0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, dividindo aqui a bancada de hostes junto comigo, tá a minha amiga Cristiane Serra. Cris... Qual que é o nosso assunto hoje?
0: Lion, bem-vindo de volta. Para quem não entendeu por que bem-vindo de volta... <risos> Depois de escutar esse episódio, volta no anterior... Que vai entender porque a gente tratou sobre empreendedorismo feminino... Então a gente fez uma bancada só de mulheres. Então, Lion, bem-vindo de volta ao podcast. E antes da gente revelar qual é o assunto de hoje... Aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br... Para notícias e informações sobre o ecossistema... E também nos seguir no Instagram, StartupLifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Hoje vamos debater um assunto bem interessante que é o desejo de muitas startups, o Venture Capital. E Lion, conta pra gente quem são os nossos participantes.
1: Perfeito, Cris. Uh, Deixa um convite aqui para a galera também, que a gente já teve um conteúdo, uma live que a gente fez junto com o pessoal também da Canary, da Indicator Capital e do fundo CRP, falando sobre um assunto com outro tipo de viés. Então, né, o pessoal, depois de escutar o nosso podcast aqui também, pode ir lá ver a live uh, e complementar os assuntos. E para hoje a gente chamou algumas feras aqui do mercado para compartilhar um pouco do seu conhecimento. E o primeiro que eu vou chamar para se apresentar aqui é o meu grande amigo, o Cris, o Cristiano Freitas, da Cirros Contabilidade. E aí, Cris, beleza?
2: Beleza. Obrigado pelo convite. Estou feliz aqui de, de volta, né? A gente bateu um papo super legal aí sobre métricas, um dos conteúdos aí que a gente trouxe aqui né, para o podcast. Então, para quem não me conhece, eu sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade. Né? A Cirrus tem o privilégio ali de atender centenas de startups e ter acompanhado algumas delas durante as várias etapas ali de captação de investimento, inclusive sendo algumas delas unicórnio hoje. Né? Então, fico muito feliz aí de, de estar de volta é, e vamos embora que hoje o papo vai ser bom.
1: E recentemente, né, Cris, está aí na comissão diretiva da B Startup como diretor financeiro também, né, Cris?
2: É, um desafio novo, né? Um privilégio aí para poder sentar ali na cadeira e acompanhar o ano ali de 2021, 2022. Espero contribuir e retornar né, para o ecossistema ali e tudo aquilo que a gente é, recebe de bom dele.
1: Perfeito. E mais um convidado aqui da nossa bancada é o Amuri Pinho, conhecido aí no mercado também como Presida, que foi o um presidente aí da B Startups e também lidera aí uh, o grupo de investimento em investidores.bc. Uh, e ele é bem conhecido aí, super influencer no Instagram e com conteúdo sobre investimento super relevante e é uma honra ter o Amor aí também na nossa bancada, tudo bom Amor?
3: Tudo bem lá, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando aqui é, esse conhecimento também, conheço alguns aqui, sou bem próximo do Cristiano também, Trabalhamos juntos em alguns investimentos, eu sou presidente da B Startups, é, em final de mandato, né? estou tô... É, recebendo aí com, com muito carinho essa nova diretoria que está chegando agora para ficar 2021, 2022. Sou investidor anjo, é, trabalho com startups há, há pelo menos uns 12 anos, já fiz 28 investimentos em startups, já vendi quatro startups é, é, como investidor e lidero o investidores.vc, que é um, uma imersão que ensina investidores de qualquer área, imobiliário, ações ou pessoas que simplesmente querem diversificar seus investimentos em inovação numa imersão de dois dias onde eu ensino todo o meu playbook, todo o meu processo de investimento. E no final esse cara pode co-investir junto comigo. Então já somos 115 investidoras e investidores, já fizemos mais de 5,6 milhões é, em investimento nos últimos 12 meses e estamos crescendo, estou aqui para compartilhar minhas experiências como investidor aqui no podcast hoje.
1: Maravilha, muito obrigado aí pela disposição, amori. E para completar a nossa bancada aqui como nosso terceiro convidado, é o Guilherme Lima, da Astela. Astela aí que é um fundo de investimento super reconhecido e respeitado aí no mercado. E também eles têm o Astela Playbook, que é um baita de um podcast também, que os ouvintes aqui do Startup Life, eu deixo a indicação para ouvir também o Astela Playbook.
4: E aí, Guilherme, tudo certo? Tudo bem, lá é um prazer, muito obrigado pelo convite aí. Prazer, Cristiano, Cristiane, Amuri. Amuri eu também acompanho bastante nas redes, acho muito legal aí o, os conteúdos que você compartilha. É, como você falou, eu sou, da, sou membro do time das Telas, tela é um fundo aí de, de venture capital brasileiro, investe em estágios CID, Series A, é, basicamente todos os setores, né buscando sempre empreendedores ambiciosos é, para mudar o país aí. É, com base em tecnologia né? É, e, e eu também tenho a minha newsletter, eu também se vocês se quiserem a, seguir por lá eu com, compartilho bastante sobre Venture Capital que é o assunto que eu mais gosto de falar ela se chama Flow BR, então acho que não é muito difícil de encontrar aí na, nas minhas redes mas um prazer estar aqui e um prazer é, falar sobre esse assunto
1: aí. Perfeito a gente vai deixar aqui no, no, na descrição do nosso podcast, independentemente do agregador que tu estiver ouvindo. Vocês vão ter aqui os contatos, né, redes sociais dos convidados também, e os links aqui, se o Guilherme quiser deixar o link também uh, da newsletter, a gente pode deixar aqui. E Cris, é, agora a gente tem que uh, se ligar, porque a gente tem dois Cris. A gente tem o Cris e a Cris aqui, né? Então, Cris, a Cris, a Cris... É com esse time de peso aí que a gente vai falar sobre Venture Capital, que é um assunto aí que causa bastante dúvida, tem alguns mitos também. E invariavelmente, né, numa startup que vai escalar, ele vai ter que aprender um pouco sobre isso. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. E, Cris, está contigo aí a primeira pergunta.
0: Exatamente, Lion. Para crescer, toda startup ela precisa de capital para financiar esse objetivo. E uma das formas de captar esse recurso... É o venture capital. Então eu pergunto para os nossos convidados o que é essa modalidade e quais são as suas principais características.
4: O venture capital, né, basicamente aqui vamos dizer do lado do investidor é, um, é uma modalidade né, de investimento que investe em, em negócios iniciais, né? Então aqueles negócios que não têm muita solidez, mas que ao mesmo tempo são muito ambiciosos, vão buscar um crescimento muito rápido aí uh, e, e alto, né, para se tornar um negócio dominante, né. Mas como falou, assim, né. Então, para o nosso lado do investidor, tem muito risco nesse investimento. É, da mesma forma que a gente espera um alto retorno, né. Então é, para retornar grande, assim ser um bom retorno para o investidor, tem que ser um negócio né, que a gente chama próximo desses unicórnios, né, negócios bilionários, para assim retornar talvez um, um investimento, um, um fundo de investimento em, em venture capital. Né?
3: Beleza. Na visão do investimento anjo, isso é uma, é uma, é uma esteirinha. Né? Então, quando a gente está falando de venture capital, apesar do, do termo ser tem mais direcionado para os fundos, né, para os VCs, o investimento anjo ele acaba sendo a primeira, uma das primeiras partes dessa esteira. O investidor anjo ele também investe é, em empresas de inovação, investe em startups, é, investe em empresas é, é, em que procuram um modelo de negócio né, repetível, escalável, toma um pouco mais de risco porque eles ainda entram numa fase... Um, um pouco mais é, é, jovem dessa startup, onde você ainda tem muitas premissas, muitas dúvidas e pontos a se validar. E o papel do investimento anjo é justamente empurrar, né, ajudar essa startup a encontrar o que a gente chama de product market fit, que é quando ela consegue esse equilíbrio perfeito, ou pelo menos a busca, né, um sinal desse equilíbrio entre um problema real que existe no mercado, que a startup está resolvendo, a sua solução tecnológica, essa solução resolve esse problema e existe um mercado pulsante suficiente que demanda essa solução. Então, quando o um empreendedor consegue encontrar esses caminhos, ele, ele geralmente consegue mostrar a atração necessária para que um, um fundo de venture capital, um VC, possa fazer o aporte. O anjo entra no início dessa busca. Né? O capital dele tem como objetivo crescimento, mas ele também tem. É a resposta de algumas das hipóteses, então o, o, o Venture Capital, o Investidor Anjo, o Seed Investor, trabalham de certa maneira é, é, em conjunto, um preparando é, a startup para que ela chegue na sua melhor forma possível para que o próximo possa investir, então estamos no mesmo barco aqui e é bom sempre fazer essa ressalva, sou um grande fã do Guilherme, um grande fã do Edson Bonatti, um grande fã da Estela, é uma honra estar aqui com você também.
1: Legal. E o Amuri e o Guilherme... O Amor trouxe aí um negócio interessante, falando que é uma esteira realmente, né? E tem alguns outros investidores que falam que é uma corrida de revezamento também, onde o né, um investidor vai passando bastão para o novo investidor. E daí eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o e para o Guilherme. É, a gente ouve aí, existem vários tipos de investimentos, até legal... Falar um pouco, a gente aqui do Silva Lopes, nos últimos 12 meses, a gente bateu um, a gente bateu um, um, um recorde super legal para gente, que a gente ficou bem orgulhoso. E a gente conseguiu operar aí nos últimos 12 meses 200 milhões em investimentos, em deals, né? tanto em exits como em, em investimentos. E a gente ficou bem feliz. Isso em diversos uh, tipos de investimentos diferentes. Né? Então, a gente ouve muito falar sobre investimento anjo, sobre aceleradora, capital semente, série A, série B... Uh, eventualmente em incubadoras também e daí eu queria perguntar para o Amuri e, e para o Guilherme e, e para o Cristiano uh, quais que são essas etapas assim né para o empreendedor de primeira viagem cara qual que é de repente o, o ideal para ele procurar no início quando ele estiver tracionando ele procura qual tipo de investimento para a gente ter um pouco dessa esteira que o Amuri comentou um pouco mais claro aí para os nossos ouvintes aí se quiser começar Amuri
3: Beleza, beleza. Bom, vamos lá. É, essa jornada é uma jornada muito longa, né? Esse empreendedor que começa um negócio hoje, obviamente que para cada caso você vai ter um tempo diferente, mas é esperado que esse empreendedor fique 5, 7, 10 anos é, construindo essa startup dele. Se tudo der certo, ele continuar crescendo, né? É, se você for pensar na esteira completa da criação do empreendedor na hora que ele tem a epifania de um problema para começar a resolver, até um possível IPO, como, por exemplo, fez a Amélio, a gente está falando aí de uma esteira de 7, 8, realmente 9, 10 anos, na maioria dos casos. No primeiro momento, quando esse cara cria o um negócio dele, ele não tem ainda muita coisa para mostrar, ele não tem tração, ele não tem resultado. E, às vezes, ele precisa de capital, ou, pelo menos, ele acha que precisa de capital para começar a construir aquela solução. Nessa primeira fase, ele tem o que a gente chama de FFF, que é o Family, Friends and Fools, é, que na tradução seria família, amigos e tolos, ou ingênuos, que né? eu acho que seria um pouco mais adequado, são aquelas pessoas que colocam um pouco capital, de 50, 100 mil, na maioria dos casos, é, numa fase ainda inicial e muito no CPF, o que, que eu quero dizer com isso? É, como você ainda não tem uma atração, algo para mostrar do seu produto, você não conseguiria convencer um investidor anjo que não conhece você de que ele deveria colocar o dinheiro. Então, ele procura ex-chefes, amigos de trabalho, alguns anjos que são próximos dele, alguns mentores, parentes, né? irmãos, talvez mães, pais, tios, avós. Depois desse FFF, ele tem o famoso investidor anjo. É um investimento em que ele vai colocar. É, até um milhão de reais para que essa startup dure, então, 18 meses aí com esse dinheiro e crescendo. E ao final de cada desses 18 meses, que é um, um tempo aproximado entre uma rodada e outra, ele vai passando por essa esteira, que depois do anjo, dá espaço para o CID, né? Que é um investimento do um investimento CID, um CID Investor. É um cheque ali entre um e quatro milhões de reais, é, a partir de um milhão, né? que muitas vezes a startup acaba pulando esse cheque, é, não tem tanto um, um ponto negativo ou positivo sobre isso, mas se ela está crescendo num ritmo interessante, significa que ela tem que continuar crescendo. E como ela já tomou o um investimento anjo, e ela está nessa esteira de venture capital, o crescimento dela é esperado é que ela realmente cresça duplo disto mês a mês, ou seja, que ela triplique, quintuplique, ou mais a cada 18 meses. Passado pelo seed investor, se essa startup continua mostrando resultado, mostrando tração, ela vai para o fundo, ela vai para o venture capital, ela, ela, na verdade ela está, né, mas ela vai atrás de um cheque maior, que é o famoso Series A, né, uma série de series, né, series A, Series B, Series C, onde o fundo de venture capital, o trabalho que a Estela faz, é, é, corresponde a um cheque na maioria das vezes, superior a 5 milhões, e aí, obviamente, cada rodada, se assim, os A, os B, valor aumentando, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, até essa startup tá grande o suficiente, ela já se aproxima de uma empresa é, 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 em, em volume de transação, em funcionários, em receita, de uma empresa grande, bem normal, né? então, bem tradicional. Obviamente que ela ainda tem o um mindset dela de inovação, de startup, processos muito mais ágeis, mas aí ela já está bem perto da cara do Gol, ou para ir buscar realmente um cheque muito maior, com um private equity, né, instituições financeiras um pouco maiores, ou para até fazer uma IPO, que tem sido uma realidade que a gente tem visto no Brasil recentemente. Essa, essa esteirinha básica acompanha aí a vida desse empreendedor que decide entrar no mundo venture capital e, ao mesmo tempo, carrega uma responsabilidade de ter que crescer e trazer performance e crescimento para que ele possa e conquistando cada vez mais clientes, mas também a confiança de novos investidores que conseguem colocar capital nela para ela continuar tendo esse crescimento exponencial e agressivo. Perfeito. E
1: é interessante, né, Amor, que essas esteiras, como tu falou ali, né, não necessariamente é algo estritamente dogmático, né, que a startup vai ter que passar por cada uma dessas etapas, as, as etapas estão aí para guiar, mas também estão aí para quebrar de acordo com, com cada caso. Né? A gente já viu dentro da do, do do nossa experiência aí, startup fazendo primeiras captações aí já com 3, 4 milhões e outras que seguem mais o, essa esteira né? passando pelos 3Fs. Né? Come começa pelo Bootstrap, depois 3Fs, daí vai no investimento anjo e tem outras que, que vão quebrando essa esteira também é importante né porque muitas vezes a gente vê os empreendedores meio bitolado não agora eu tenho que buscar um investidor anjo não calma vê qual que é o cheque que tu tem que buscar primeiro qual que é o projeto que tu tem qual que é o backtracking que tu tem dentro dos founders e provavelmente tu consiga pular algumas etapas por aí né
3: sim principalmente se você precisa né é, eu, eu, eu eu não tenho medo de falar que se esse empreendedor consegue crescer com as próprias pernas e não está perdendo nenhuma oportunidade que é necessário capital, é melhor ele preservar essa participação na startup dele. né É óbvio que, ao mesmo tempo, a, a startup que faz a esteira, ela tem o apoio e a ajuda do investidor anjo, que amplia o seu networking de investidores para um seed, que obviamente conecta ele com o maior número de fundos de venture capital. Então, a vida pode ser, ou na teoria, ela acaba sendo um pouco mais fácil no mundo da adaptação, quando você tem rodadas anteriores, mas não necessariamente é uma, é uma certeza isso. Ao mesmo tempo, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante para esse empreendedor, é ele preservar esse cap-table, né? Depois do crescimento do negócio dar certo, ele tem que manter a saúde do cap-table dele, que é justamente o que vai colocar com a participação que ele tem na startup dele. Se ele cedeu demais ele vai sendo desmotivado, ele vai perdendo a atratividade, aquilo ali deixa de ser uma oportunidade da vida dele, porque ele vai acabar ficando muito diminuído. Então, tem um trade-off é interessante. Mas se o empreendedor consegue crescer, consegue trazer resultado, consegue é, é, manter esse crescimento exponencial de três, cinco vezes ou mais no um investimento antes, de três vezes num round seed e por aí vai com, com, com fundo, é interessante que, que, que ela consiga. É, é, fazer isso sem ter que ceder uma participação para um investidor. Agora, tem que ter atenção, porque muitas vezes essa hiperproteção do cap table em não buscar o investidor, ah, eu quero tocar do meu jeito, eu não quero ceder nada para ninguém, eu quero ter a fatia maior do bolo lá no final, pode afastar esse empreendedor é, é, de possíveis investidores e na hora que ele precisar, porque ele vai precisar, é muito raro, é, é, eu não conheço uma história, talvez vocês possam me ajudar aqui, mas é muito raro você conseguir chegar até o final da jornada sem nenhum investimento. Eu, eu diria que não existe é, é um caso que eu possa falar facilmente aqui, porque mesmo os empreendedores, a família, os amigos e os clientes não vão conseguir prover a quantidade de capital necessário para uma startup se tornar um negócio gigantesco. Ela vai precisar de capital. Então, é, é, eu sempre gosto de fazer esse, esse equilíbrio. Eu sou investidor acho que o investimento garante uma chance maior de realização da startup por causa do crescimento e por ela ter os recursos necessários, mas ao mesmo tempo, é importante a preservação do cap table. Então, sim, pular uma rodada ou outra, não ceder no FFF, não ter um round seed ou pular no anjo pode ser muito positivo se a startup consegue crescer sem o dinheiro dele.
4: Eu queria também só adicionar aqui que acho que foi ótimos pontos e, e, e que o né, aqui o venture capital ele é uma, uma ferramenta né para o empreendedor construir um negócio de impacto né grande na sociedade né eu acho que se ele quiser ter um é um business é, né de, 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 de bairro né ele pode ser super feliz mas eu acho que a, a forma quando ele entra nessa esteira é, ele vai trabalhar, né, para esse, né, para transformar esse capital, né, do venture capital, em em, res, em retornos muito grandes, o que é exigido por esses investidores, né. Então, assim, o, ele pode escolher, o, então, o venture capital ou o bootstrap, né, que é que é você ir sem recursos de terceiros, né. Então mas eu acho que é o momento que você busca esse recurso de outro investidor, você está indo para um caminho de realmente transformar, fazer algo grande, né? Então, isso acho que tem que ter em mente, que também né, fazer algo grande exige muito da sua vida é, né, pessoal, social, e, mas que no final do dia pode ser muito recompensadora, né?
1: É, um, um ponto que, que eu indico e eu falo bastante para os nossos clientes, uh, o Amuri até já comentou isso em alguma, algumas lives que ele fez também, mas que o, o importante, né? como o Guilherme falou, o investimento ele vem muito para catalisar o crescimento. né? Então é importante também a, a startup ter um pouco de timing em entender onde ela vai buscar o investimento como um catalisador do seu crescimento e não como uma necessidade de sobrevivência, né? Isso pode impactar bastante como que vai ser o trade-off ali, uma negociação. Então, é, é interessante falar isso, né? É importante que o, que o empreendedor, quando estiver buscando a, o investimento, que ele entenda esse time, ok, eu quero, eu quero buscar um investimento agora para catalisar o meu crescimento. Eu já tenho uma curva de crescimento, eu quero... Uh, uh, deixar o cotovelo cada vez mais agudo nessa, cursa, nessa curva de crescimento e não necessariamente uma um, uma captação para sobrevivência né?
2: Olá eu até contribuindo aí um pouco nesse nesse aspecto aqui na cirros né eu durante muito tempo eu trabalho ali com, com, com empresas de base tecnológica desde 2009, é, de uma forma mais profunda, analisando ali as fases de investimento, os estágios sobre a ótica financeira e crescimento de 2013 para cá, né, com a CIROS. Mas, de modo geral, tenho muitos amigos que captaram, enfim. E, e o mais engraçado, né, do ponto de vista que a gente vê aqui no dia a dia, é a falta de preparo do, do, do próprio empreendedor de entender, é, de certa forma, essas vamos chamar de esteira, mas essas, esses pontos aqui é, de validação ou como utilizar isso de uma forma inteligente na startup dele, né? Até o Amor, ele é, tem, né, o... Você fez recentemente um lançamento super interessante voltado para empreendedor, né, que foi o match, analisando exatamente isso, assim, cara, você, falta preparo né, em muitas desses estágios e às vezes o cara não precisa passar ali por uma, por uma fase de FFF, ele poderia é, desenvolver ali num período de bootstrapping ou mesmo é, ele não fez ali o dever de analisar contexto, mercado, problema, enfim, de fato ele tem que rodar. E aí, olhando para a parte contábil que a gente vê em muitos desses dos empreendedores, é isso assim. Ele não de, ele não tem ainda definido muito claramente os canais, crescimento, o problema, etc. E ele vai captar porque, cara, ele está gastando grana. Ele precisa de, de ele entende que investidor vai suprir uma grana que o negócio dele ainda não gera, quando na realidade ele não vê aquilo como uma oportunidade e o próximo passo ali para levar aí crescer. Então, acho que um dos pontos aqui para empreendedores que porventura é, venham aqui, existem N materiais, até o, o, o Guilherme comentou um pouco, o Amuri tem muito conteúdo, o Guilherme também muito conteúdo produzido, dos empreendedores fazer um pouco esse dever de casa, né, do, do ponto de vista de preparo mesmo, para entender em cada etapa o que é necessário, olhar para a ótica do investidor, que é algo que eu tô aprendendo também aqui do outro lado da mesa, né, fazendo alguns investimentos anjos, né?
0: E uma prática bastante comum no mercado é diversificar o risco dividindo o fundo ou o investimento em várias startups. Isso buscando aumentar as chances de retorno econômico. E para que esse investimento seja realizado há uma série de etapas. E por isso eu pergunto ao Amore, quais são elas? A gente sabe que tem aí o período de captação, do investimento e do desinvestimento. Mas explica melhor essas etapas para os nossos ouvintes, Amore.
3: Bom essas etapas elas funcionam bem diferentes entre investidor anjo e os fundos. Então, vai ser ótimo ter o Guilherme passando essa visão do, do, do lado do, do, do Venture Capital, né? porque o investidor anjo, quando, como ele geralmente é o primeiro cheque dessa startup, né? a primeira, primeira jornada um pouco mais séria com o investimento começa é, no investimento anjo, a, a ideia em relação a, a investimento e desinvestimento, é que, na verdade, esse anjo, ele 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 só faz o desinvestimento, ele só tem o retorno ou a diminuição do do, do do seu risco, do que foi investido, quando ele tem um evento de liquidez, quando ele tem a possibilidade de vender a sua participação na startup. Né? Diferente da maioria dos investidores, é, obviamente todo mundo é que sabe, mas o, o, o investidor anjo, né o, o, o venture capital como um todo, ele ganha, obviamente, no, no sucesso na venda daquela startup. Ele não tira dividendos, porque o lucro da startup é redirecionado para o crescimento dela. O anjo, quando ele investe na startup, ele, ele acompanha essa startup ao longo da jornada dela até que acontece, é, graças ao desempenho dela, ou uma venda, ou uma fusão, um M&A, é, uma aquisição dessa startup, ou quando um grande fundo de venture capital é, a tela, por exemplo, decide fazer uma grande rodada porque essa startup realmente está mostrando para eles que é uma oportunidade que não pode passar. Nesse momento, existe a possibilidade desse anjo sair, é, dado que a, o investidor ele quer, obviamente, ter uma participação na startup dele, mas ele não quer hiperdiluir os founders, né? não quer tomar essas ações somente dos founders. Então, ao invés de pegar uma parte muito grande deles, eles colocam como uma opção comprar a parte dos anjos, parte desse capital vai para os anjos, que é a famosa saída desses anjos, e uma parte desse capital vai para o caixa da empresa, para o crescimento dela. Isso geralmente acontece a partir do terceiro, quarto ano do investimento feito por esse anjo. Então, em linhas gerais, a gente faz um investimento imaginando que em cinco anos a gente vai ter um possível evento de liquidez, mas... É, é, exemplos acontecem mostrando que isso pode acontecer antes. Eu vendi a, a minha primeira startup para a B2W, né, que é dona da Americana Submarino, é, dois anos e três meses depois de eu ter feito o um investimento. A minha segunda saída foi é, um ano e sete meses depois do investimento, quando eu vendi a Monster para Hotmart. Mas eu tenho muitas startups ativas no meu portfólio, como a Gama Kaden, por exemplo, que já está há mais de quatro anos né, na, no, no meu portfólio e captando novas rodadas. E, e eu, como investidor, é, na maioria desses casos, tenho a opção de continuar acompanhando essa startup ou não. Quando é uma compra da startup 100%, como foi os meus casos de saída, vendia a assim, compra natura, etc. É, a negociação foi colocada na mesa. Olha, queremos comprar a parte de vocês, essa é uma oferta, é, e vamos comprar a empresa como um todo, então você recebe a sua parte. Para o investidor anjo, a partir de quatro anos, começam a nascer essas possibilidades em média. E então, o nosso desinvestimento acaba acontecendo nesses eventos de saída. Mas no mundo dos VCs é completamente diferente, né, Guilherme?
4: Exato, Amor. Realmente, no, no, no fundo de Venture Capital, é, a gente não tem né, esses... Que, que acho que no, no, no mundo de investimento anjo você tem os early exits, né, assim, que são né, um pouco saídas, mas é, em poucos anos. né? É, o objetivo mesmo do, do Venture Capital... É que, né, como a gente está fazendo muitos investimentos, eu acho que tem um pouco da matemática né, do fundo. A gente faz né, 20 investimentos é, e a gente sabe que, né, acho que depois do segundo, terceiro ano, se a empresa não, não cresce, dificilmente ela vai conseguir ter um sucesso no futuro. Então, a gente sabe que 70% aí dos, dos fundos dificilmente retornam aí mais que uma vez o o retorno do, do, do investimento, né, e aí esses 30% eles têm que, que maturar muito bem, crescer muito, né, ir para um IPO, virar um unicórnio para fazer sentido para, é, né, em termos de, de valorização do investimento do fundo e, e assim poder retornar, né, então essa é um pouco da, da tese, da matemática de, de gestão de portfólios de fundo, né, então... Assim, por isso que a gente sempre em fundos assim, CID, series A, a gente olha para negócios que tem que realmente virar assim negócios bilionários, mesmo que sabendo que alguns vão vão errar, né? A gente a, a coisa boa, apesar de ser muito difícil isso, né? Mas a coisa boa é que quando você perde, você só perde uma vez seu investimento, né, naquela empresa. E então o objetivo é a gente é, buscar o ganho infinito né? então a gente sempre vai buscar as empresas que mais crescem essa é um pouco a nossa análise de quando a gente investe né?
1: Perfeito, e além dessas etapas mais negociais vamos dizer assim uh, da tese de investimento de cada tipo de investidor, a gente tem algumas etapas aí burocráticas também que, que né, todo investimento vai ter não adianta a gente fugir disso então, a gente tem ali desde o MOU, o term sheet, passa para do diligence, depois vai começar a minutar os, os acordos de investimentos, daí depende de cada tipo de investimento, até né, um momento de conversão, se for feito em um, um período ali, como os investimentos anjo, alguns já fazem direto via aumento de capital, emissões de ações, então cada, cada um tem as suas etapas. E daí eu queria perguntar para o Guilherme agora, Guilherme, uh, para para os empreendedores terem uma ideia um pouco assim de quais são as etapas burocráticas que eles vão enfrentar Você poderia comentar um pouco aí como que funciona nas telas
4: Claro é, o nosso assim é, o nosso processo de investimento né basicamente é a gente engaja né, com o empreendedor desde né, do momento que a gente conhece ele é, faz algumas reuniões né, entre time entre sócios, Uh, nessas, assim, o uh, que a gente tem de burocrático é mais a parte de, de documentação de, de, de apresentação da empresa, né, então a gente vai olhar um pouco aí, pitch deck, né, alguns números da empresa, e, e a empresa, assim, estando atraente, né, esse é o processo das telas, tá, estando atraente para um sócio, uh, esse sócio leva para os demais, né, para tomar uma decisão em conjunto. É... Uh, todos os sócios estando de acordo nessa, nessa apresentação de comitê que a gente chama a gente faz um deep dive né? que então é uma análise do, da empresa mais a fundo então a gente vai ao mercado conhecer o mercado melhor, conhecer quem são os players né? é, o sentimento de quem está tá fazendo isso no mercado né? confirmar algumas percepções sobre o tamanho daquele negócio como pode ficar né e aí, né, nesse momento, na verdade, desculpa, nesse momento antes desse deep dive que a gente chama, a gente já apresentou então um term sheet, né, que seria uhum. a proposta do investimento, o que, que a gente está oferecendo, é, por qual participação a gente está buscando, alguns termos que, que hoje em dia é muito padrão no mercado brasileiro. E a partir então desse deep dive,
1: né? Guilherme, só para o pessoal uh, que, que talvez não tenha tanto conhecimento, o term sheet ali é os pontos uh, principais da negociação que futuramente vão estar expressos ali no, no, nos documentos definitivos, né? Então, como o Guilherme falou, vai estar ali percentual, vai estar o, o, o valor do cheque, alguns direitos e obrigações de cada uma das partes e, em síntese, bem isso, né, Guilherme?
4: Exatamente. Então, assim, nesse deep dive, depois então tem o term sheet, esse deep dive, junto com esse deep dive vem, o, né, o, vem o, a due diligence, que aí é um, também é um processo né, que a gente chama fiscal, aí legal, para ver é, uma parte mais realmente burocrática com especialistas dessas áreas para entender se, se né, tudo que foi exposto durante o processo realmente existe né, e é, acontece. Esse também é um processo assim que demora normalmente 30 dias e, e, e para o empreendedor ele tem que levantar documentações né, junto com a sua equipe, é, essas documentações mais fica, fiscais, contábeis, né, de, jurídicas. E e aí, assim estando ok também a do diligence, a gente fecha o contrato baseado no term sheet, eventualmente tem alguma negociação ou outra de contrato, e essa é, é o ponto final, assim, né? basicamente, assinando o contrato, é, envio do, dos recursos, né? do investimento.
2: Perfeito.
1: E daí o Guilherme comentou um negócio aí que dá bastante dor de cabeça para mim, dá bastante dor de cabeça para o Cristiano, com certeza, que é a do diligence, que é uma parte uh, super importante, né, pro, pro investidor e também para a startup, para conseguir mapear algumas contingências que ela tem que fazer. E daí, Cristiano, eu pergunto para ti aí, cara, quais são os pontos que tu vê que algumas startups têm mais dificuldade na apresentação da sua diligência fiscal e como que tu aconselha o pessoal a ter a, a casa arrumada aí para receber os investidores.
2: Não, legal. Cara, o que a gente. Acho que a primeira recomendação ali que eu daria é geralmente essa parte documental, né? Contábil e algumas questões ali de, de comprovação, elas são um pouco negligenciadas no aspecto de timing, assim, né? Então, geralmente, a informação, é, depois que você avança algumas etapas, naturalmente, é, faz sentido, né? Porque a informação chega para compilar toda aquela lista de documentos que a gente já sabe, né, de, de demonstrativos, enfim de modo geral, que precisam ser apresentados durante essa etapa ali de investimento. Então, acho que uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes, inclusive, é manter ali os sinais né? de, cara, estou conversando com alguns investidores, ah, estamos avançando em algumas negociações para que toda a parte de organização né, documental ela seja feita de uma forma antecipada, até para que a empresa que for realizar o processo de diligência é, consiga fazer isso num fluxo e num time bacana. Assim, a gente passou esse mês, eu acho que rodaram quase quatro, quatro ou cinco diligências ali em tempo simultâneo e foi muito claro para a gente, né? Para quem a gente estava fazendo um trabalho antecipado, né? A gente conseguiu é, movimentar, organizar todos esses trâmites num prazo ali de, de duas a três semanas e, e praticamente sem pendências, né? E, e geralmente o empreendedor ele olha muito para a parte da empresa, mas vai existir um checklist ali de informações de, de certidões, de comprovação, que vão até ali a, a questão dos sócios, e um dos pontos que acaba não tendo, né, que é natural em alguma estágio ali de startup, são informações sobre organograma, sobre estrutura, sobre contratos, né, a gestão, se eu posso falar bem documental, ou dos processos de modo geral, elas acabam sendo negligenciadas, eu gosto muito... É, de propor isso para os empreendedores a construções contínuas de playbook, independente de para vendas, para marketing, mas também para processos administrativos, jurídicos e contábeis, porque isso facilita muito a velocidade que você vai dar, né de modo geral. E, cara, não tem muito segredo, assim. Eu acho que para os empreendedores ele precisa, é, o que sempre é analisado no processo de diligência, está muito em cima do core principal. Então, quando eu falo de time, então, a, a, as relações de contratação, como elas estão organizadas, se você trabalha tudo como CLT, como PJ, então é, acho que o cara precisa ter esses controles ali contínuos de como que ele opera de modo geral sobre esse aspecto e a gente vê muita falha em aspecto de receita, né? então os empreendedores às vezes apresentam decks né? e, e a diligência ela fala, ok deixa eu dar uma analisada se o que está sendo proposto efetivamente é, tá sendo realizado, né? E, e muito cuidado, em princípio simples, né? Então, do ponto de vista ali de caixa, competência, eles olham muito para a transação realizada, mas que no, do ponto de vista contábil, às vezes os números eles é, estão descasados e não deveriam estar. Então, o que eu Recomendo principalmente é manter agendas, né? É, com, a, com quem quer, seja contabilidade interna ou externa, para conseguir te assessorar nessas etapas. Então, desde uma de, quanto mais organizado você for, não é burocrata, né? É ter controle simples, né? De time, de pessoas e processos e fazer, inclusive, processo de diligência, é, uma pré-diligência, que é uma das coisas que eu estou fazendo nesse momento com três clientes, Estou pegando aquele checklist que provavelmente vai acontecer e faço uma varredura para ver se as coisas estão em ordem, né? Porque eles estão planejando uma captação ali para o início do primeiro semestre. Mas eu falei, cara, vamos começar isso agora, a gente já arruma o que tiver que arrumar, já adequa o que tem que adequar e você fica mais pronto, né, maduro. Então, acho que essa proximidade ela é super importante para a organização aí dos aspectos ali essenciais, né?
1: Perfeito, Cristiano. E é muito mais fácil tu manter a, a, a casa organizada do que tu tentar organizar de forma rápida ali, um, um pouco antes da diligência, né? Porque uh, nos aspectos fiscais o, o Cristiano trouxe, nos aspectos legais aqui basicamente os. Claro que isso muda de a cada momento, né? Daquela esteira de investimento muda também de a cada investidor. Tem investidores que dão mais peso, outros dão menos peso. Mas, uh, in, in, na parte de diligência legal, basicamente, o um investidor... E daí, Amor e, e Guilherme, né, me corrijam aí se vocês têm uma visão diferente, mas dentro da experiência dos fundos que eu já trabalhei uh, e dos deals que a gente já fez, ele vai analisar principalmente... Seu cap table e seu arranjo societário, verificando contratos anteriores, contratos de stock options e qualquer questões relacionadas à participação societária. Vai uh, dar uma boa olhada nas suas questões tributárias e fiscais também, uh, batendo junto com a diligência fiscal e contábil. Vai dar uma boa olhada também nos seus contratos mais impactantes que tu vai ter na tua rede contratual. Vai dar uma boa olhada sobre a tua propriedade intelectual também, verificando se está tudo né, nos conformes, vendo quais são os principais uh, propriedades intelectuais importantes para o negócio. Vai verificar, por fim, também questões relacionadas à parte de eventuais passivos relacionados à, à trabalhista, né? E agora, que eu estou pegando bastante também algumas diligências, é a diligência relacionados à LGPD. Também que alguns fundos e alguns investidores já estão uh, prestando atenção nisso. Então, eu falo né, que a entrega de uma boa diligência vai ser o... o aquele primeiro ponto de contato mais profissional e de gestão que tu vai ter com o teu investidor, né? Vai ser aquele momento que o investidor vai dar uma olhada e vai ver se, além de tu ter um bom negócio, além de tu ter um bom modelo de negócio, se tu também tem uma boa gestão dentro da sua companhia, né?
3: Sim, cara, eu, eu concordo com isso. E eu acredito que isso, isso deve acontecer. Esse problema, esse desafio de manter isso organizado acontece com todas as startups. É, imagine que no dia a dia desse empreendedor, ele está tendo que resolver muitos problemas, né? ele está tendo que trocar o almoço pela janta, ele está tendo que encontrar recursos humanos de trabalho, de, de marketing, de capital, para resolver os problemas. E, além de tudo, ele tem que estar tá crescendo, ele tem que estar tá, é, é, conquistando novos clientes, ou seja, o dia a dia é muito difícil, principalmente quando você está no começo, que você não tem muito apoio, muita estrutura. Então... É bem normal que esse empreendedor acabe não dando tanta atenção para isso, porque no mindset de um fundador que está buscando crescimento, ele fala, cara, eu consigo acertar esse avião depois, o problema é quando é esse depois, né? o anjo, ele é bem mais tolerante a esses ajustes do que um vici pelo simples fato de que é mais fácil ajustar no início do que lá na frente. Então, é, problemas relacionados, por exemplo, ao que você disse, a cap table, a vest, a tributos, né, pagamentos de tributos, é, são questões que, se não resolvidas ou não, não bem feitas desde o início, levam a um problema que vão virando uma bola de neve lá na frente, impossibilitando esse cara de captar investimentos um pouco maiores. É, questões de propriedade intelectual, LGPD, quanto maior o negócio, maior número de funcionários, maior exposição, maior número de clientes, só tendem a aumentar. Então, é muito difícil quando a startup, ela tem um bom mercado, tem um bom tamanho, mas ela chega é, é, destruída do ponto de vista de, do dinheiro, do ponto de vista contábil, do ponto de vista de organização e de estrutura é, é, para um VC. Já para o anjo, como essa startup, na maioria das vezes, ainda não tem investidores, ainda não está faturando tanto, ainda dá tempo de acertar a casa. Então, é comum é, é, resolver problemas relacionados a, a, a contratos de trabalho, é comum você resolver ainda questões de termos de uso, porque, na minha opinião, e eu tenho certeza que, que o Guilherme agradece a isso, é... O investidor anjo ele tem uma função de médico da família no início dessa startup, né? Você tem ali aquele bebezinho, aquela criança, que está toda arteira, pô, crescendo, fazendo um monte de coisa, inovando, aprendendo coisas novas, mas fazendo algumas besteiras. Esse anjo ele tem um papel também educacional, onde ele mostra o seguinte, cara, se daqui a pouco a gente vai crescer e vai precisar buscar investimento com outros investidores num outro nível com outra governança, com outro nível de seriedade de cobranças, deixa eu te preparar desde cedo para que você já possa chegar certinho lá na frente. Então, uma coisa que, que até cai, cai bem aqui no nosso papo é que lá no Investidores, quando a gente decide fazer um investimento numa startup, a gente tem o nosso do diligence, a nossa checklist e os nossos primeiros passos de governança para que essa startup não faça besteira lá na frente. Então, se ela não tem um acordo de sócios, a gente estipula a criação disso. É, se ela tem problemas de tributo ou, ou adequações financeiras, regimes financeiros tributários que ainda não estão de acordo, a do se levanta isso. E algumas dessas, dessas descobertas né, do Digem são simples e fáceis de resolver e a gente recomenda. Outras são determinantes para que a gente possa fazer um investimento. Então, olha, você vai ter que se adequar para a gente fazer o nosso cheque e outras são red flags, que né? é, 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 impossibilitam o investimento. Então, problemas muito graves e não resolvíveis em cap table, questões tributárias que estavam escondidas é, é, ou ocultas, às vezes sem o próprio empreendedor saber, são coisas que a gente tem que pegar um pouco mais no laço é, e dizer não, ou falar, resolve e volta. Porque se a gente aceita fazer um investimento com esses riscos e esses problemas, isso vira uma bola de neve lá na frente e a gente não vai conseguir próximos investidores. Mas no mundo do venture capital, eu acredito que esse controle, essa governança seja um pouco mais acentuada, até porque essa startup está captando um volume muito maior de dinheiro, tem muito mais responsabilidades e ela já se aproxima cada vez mais de uma responsabilidade de uma exposição que ela tem que estar tá em aderência.
4: com certeza deixa eu também colocar um pouco o meu ponto aqui mas o, é, como a Muricy falou do, os investidores anjo normalmente né, eles são aí empresários né executivos que têm experiência né em, em gestão e consegue levar isso para os empreendedores aí nascentes e isso é muito bom né para essa esteira que a gente está falando né é, pra, assim, tentando tranquilizar também um pouco do nosso lado aqui de, de venture capital aqui talvez mais maduro nessa cadeia para gente, assim, a gente vê muito, né, do diligence, assim, que o empreendedor né, postergou uma dívida tributária, né, assim, propostalmente, ou tem metade dos empregados aí sem, né, sendo PJ, né, e não CLTs, assim, é, isso é normal, né, para empresas em estágio inicial. Eu acho que o problema é quando assim, ele não sabe desses riscos, né, ele não tem o controle e ele, ou a gestão está muito bagunçada, né, isso, acho que a do diligence também pega, assim, para a gente, a gente quer olhar mais isso, né, do que realmente algum ponto ou outro de uma empresa né? inicial. É, e claro também, assim, o, né? o famoso esqueleto no armário, assim, se ele passou o processo inteiro com a gente, não falou sobre um negócio que a gente descobre na do diligence, assim, é, é meio crítico para o pro processo, assim. Pega mal, né, Guilherme? Sim.
0: Também é importante para os investimentos profissionalizados que o investidor ou o fundo de investimento tenha bem claro a sua tese de investimento. Então, eu peço que o Guilherme e o Amor compartilhem com a gente um pouco de como são as teses na Astela e no investidores VC. Então,
4: falando da Astela, né? A Astela é uma gestora né, de venture capital de, de 10 anos aí já, de 12 anos, na verdade. A gente está no quarto fundo, né? Um fundo de. deve chegar com 400 milhões de, de reais para investir uh, em estágios, né? Então, Seed e Series A, uh, empresas né, brasileiras pra, que façam negócio, né, principalmente no Brasil, uh, assim, que usam uma tecnologia. Né, para tomar escala do negócio. A gente olha os negócios né, de tecnologia, sendo né, as empresas que são recebem venture capital, que sejam né, de, de marketplace, SaaS e consumer, né, nesses mercados, agnóstico quanto a setores e indústrias. E, assim, Acho que basicamente é isso. Assim, A gente é, tenta se diferenciar com a parte né, de, de passar o conhecimento para os empreendedores, a gente tem muito conteúdo né, nas redes e tem plataformas é, fechadas nossas com nossos empreendedores é, que a gente troca conteúdo e, e, e melhores aí práticas para a escala de negócios. Assim. Então, basicamente, esse é o, é o
3: nosso trabalho. Bom, no meu caso, é, muita coisa acaba sendo, é, sendo similar, né? mas existem algumas algumas particularidades aqui que eu gosto de, de colocar dentro da minha tese. É, eu faço de 4 a 6 investimentos por ano, são cheques pessoais é, em torno de 50 a 100 mil reais, mas através do pool Investidores VC, é, eu diria que, que a, a, o nosso, nosso alvo são, todos os meus investimentos hoje são feitos através do Investidores VC, né? então o Investidores VC também faz de 4 a 6 investimentos por ano. Nosso cheque é em torno de 1 milhão. Nossas últimas rodadas, a gente fez 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Nós fazemos em torno de, de, de 4 a 6 investimentos por ano. Somos agnósticos a indústrias também. A gente acredita que todas as indústrias estão passando por revoluções, transformações e, e existem mercados é, em cada uma delas que são muito interessantes. É, como a gente está numa fase bem anterior... A, a, aos fundos, a gente, a gente obviamente procura startups em grandes mercados, mas a gente entende que essa startup ainda vai escavar um pouco mais é, é, do mercado e vai descobrindo um pouco mais de receita dentro dele. Então, procuramos startups que consigam provar mercados aí em torno de 400 a 500 milhões. A gente entende que nos próximos anos, depois desse investimento, ela vai encontrar outros modais, outros modelos para ir ampliando um pouco esse mercado, né? faz parte da gente entender esse processo de descoberta no empreendedor. É... A, gente, a, gente, a gente não tem restrições em relação ao tipo de negócio, então eu já investi em startups de hardware, é... já investi em marketplaces também, eu, eu nunca fiz investimentos em e-commerce, né? eu, 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 eu não sou muito comprado com a tese de e-commerce, mas gosto muito de marketplace, de SaaS, é, também temos soluções é, é, que eu já investi, é, B2C, EdTechs de, é de Fintechs, por exemplo. A BX Blue, que é uma empresa de crédito consignado para B2C. A Gama, que entrega uma solução um B2B2C, né, de educação, ela forma talentos. Então, também somos agnósticos em relação a essa área. O que a gente coloca é, é, como, como alguns critérios, né, aí não seriam teses, mas são critérios de corte nosso é que a gente só investe em startups que conseguiram provar minimamente é, a sua máquina de vendas, o início delas. Né? Então, são startups que já passaram ali dos seus 30, 40 mil reais de receita recorrente. É, a gente gosta de colocar esse filtro para que a gente possa realmente fazer uma esteira dentro da esteira. Né? Então, se existe uma esteira de investimento anjo, de, de venture capital, existe a esteira do investidor SVC também. Essa startup ela precisa estar gerando receita, ela precisa estar crescendo nos últimos seis meses uma média de 10% mês a mês. Ela precisa estar provando tração. Né? Para a gente, esse é o principal indício de que, por mais que eu ainda não conheça 100% daquela startup, alguma coisa certa esse empreendedor está fazendo. Porque se esse cara está crescendo mais de 10% mês a mês, em média, e se esse cara já passou dos seus 30 mil reais de receita recorrente, não é a primeira venda, não é um cliente amigo, não é só uma, uma conexão que ele conseguiu. Ele realmente teve que botar a startup dele à prova. Ele teve que ir para a rua, ele teve que montar o início dessa máquina de venda. E se ele está crescendo mês a mês, é porque o mercado tá, tá, tem demanda para essa solução. Então, esse é o nosso primeiro fio de corte. E aí, obviamente, é, é, a gente analisa muito esse empreendedor, esse founder que é uma particularidade que os VCs também fazem, mas eu diria que, em tese, essa nossa nossa definição, e a gente tem um pontozinho de corte aí, a gente não investe em startups que não estão gerando receita, que não estão em fase de ideação ou prototipação, investimos na fase de operação. Quando essa startup entra numa fase de crescimento, aí provavelmente ou a gente co-investe com fundos CIDs, ou a gente faz como a gente fez agora na Flapper, que já é uma empresa que já está em busca de escala, nós entramos como co-investidores também em rodadas um pouco mais avançadas. Mas o nosso foco é são rodadas anjos, geralmente o primeiro cheque dessa startup, cheques de até um milhão, um milhão e meio.
1: Perfeito. Pessoal, para a gente chegar aos nossos finalmente aqui, se deixasse, a gente poderia conversar mais horas e horas aqui, mas todo mundo aqui é empresário, todo mundo aqui tem a sua agenda super apertada. Então, a gente já deixa o convite para o Guilherme, para o Amor e para o Cristiano para a gente ter outros bate-papos sobre investimentos em outros episódios. Mas o episódio de hoje já está chegando ao fim e eu queria agradecer profundamente e deixar aberto aqui para as palavras finais. Começando pelo Guilherme aí. Guilherme, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que a Stella vem fazendo ao longo dos anos. É um fundo de investimento super reconhecido e respeitado no mercado. Muito obrigado por participar e deixo aí contigo as palavras finais.
4: Obrigado então, Lion, Cristiane é, pelo convite aí, um prazer também conhecer o Amuri e o Cristiano. É, assim foi super legal o papo, tô super aberto às próximas convites. É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Então é, sou 100% aí é, aberto para as próximas aí. Um abraço.
1: Muito obrigado, Amuri ou presida aí para os íntimos e muito obrigado por, por participar e parabéns também pelo trabalho que está sendo feito aí pelo investidores.vc uh, pelo teu Instagram também eu acho que tu está levantando uma bandeira muito importante aí de educação do mercado, de como se portar em, em processos de investimentos e muito obrigado, já deixo o convite aqui para outras oportunidades também, amor
3: Cara, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês aqui que ouviram a gente, que me ouviram é, eu tô na dúvida se eu mantenho se eu vou ter o direito, Cristiano de, de continuar sendo presida depois que acabar o mandato, tô nessa dúvida ainda <risos> um, um apelo super carinhoso que que eu recebi nas internas é, e decidi adotar, acho acho bacana, acho carinhoso realmente foi, foi um ciclo muito bacana e foi ótimo estar aqui com vocês foi ótimo compartilhar esse papo aqui é, ter o Cristiano ter o Guilherme aqui do meu lado caras que eu admiro muito, o trabalho que eles fazem é uma honra para mim estar aqui, então sempre aberto a convites, adoro o formato podcast acho, acho gostoso de ouvir, gostoso de participar, também tem o meu então vou deixar aqui um convite para quem ainda não me conhece não me segue me seguir lá no Instagram muripinho, lá vai ter todos os links os meus outros canais, YouTube, podcast newsletter, eu realmente gosto de fazer muito conteúdo que fale dessa jornada de captação, principalmente nessa parte anjo, tanto do lado do empreendedor, porque a gente tem que educar as startups para buscar os investidores certos, para saberem o momento certo de buscar o dinheiro, para saberem quando não buscar e continuar no bootstrap. Então, gosto muito desse conteúdo, mas também educar o outro lado, educar esse possível investidor novo, esse possível novo investidor anjo, para que ele não faça besteiras e não atrapalhe essa timeline, nessa esteira, é, de investimento anjo, para que mais negócios possam seguir para próximas rodadas, é, entregando melhores deals para o Guilherme, aparecendo deals bons para que eu possa investir, para que seja uma startup com, é, que passe com nota ótima na do Diniz do Cristiano, e para que não dê trabalho na hora que vocês forem fazer os contratos de investimento, e se tudo der certo de vendas e de saídas, e por que não é o IPO dessas startups. Obrigado pelo convite.
1: Perfeito, Amor, muito obrigado aí. E Cristiano, meu, meu grande amigo aqui, parceiro, já quase um, um co-host aqui no nosso podcast também. Obrigado pela participação aí. Já deixo o convite, que com certeza tu vai participar em outros episódios aí também, Cristiano.
2: É um show de bola. Eu que agradeço sentar na mesa aqui. Você aprende sempre, né? Eu, eu sou um cara que consumo muito podcast, assim. Até do Guilherme, parabéns aí pelos conteúdos produzidos. São é um dos podcasts que, que, eu, que eu consumo bastante. E sempre é um prazer, né? E Amori, pra mim sempre presida, né, cara? Aquele apelido carinho uma vez presida, sempre vai ser. E pra, pra quem né, não conhece, assim, também nas redes sociais, assim, eu sou o CirrosContabilidade. A gente, você pode encontrar a gente aí no Instagram, no YouTube, agora, enfim, nas redes de modo geral. E a gente tem produzido muito material aí para poder, de fato, é, ajudar os empreendedores e contribuir aí positivamente com o ecossistema. Né? Então, obrigado pelo convite aí e por ter participado também.
1: Maravilha. Cris, muito obrigado também por estar aqui comigo na bancada, como sempre.
0: Até o próximo programa.
1: E nos vemos, com certeza, no próximo programa. Um abraço, pessoal. Tchau.